0: Reingehört, der Podcast des BDKJ Rottenburg
1: Stuttgart. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Reingehört. Heute drumrum und konkret mit dem Thema Liturgie und Lebenswirklichkeit. Das Thema hat uns Konrad mitgebracht. Konrad, hi. Hi, servus Dani. <lacht> Grüß dich. Schön, dass du schon mal da bist. Ich würde sagen, hast Bock auf zwei schnelle Fragen? Oh ja, klar, immer. Gut, ich habe welche mitgebracht und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist denn dein prägendster liturgischer Moment, der dir spontan einfällt?
2: Vielleicht nicht das typischste, aber ich war ja beim Weltjugendtag ähm, in Rio, äh, wo ich mitgearbeitet habe und da habe ich äh, eine Fürbitte vorlesen dürfen vor ein paar Millionen Menschen ähm, und war so zehn Meter vom Papst entfernt und das war sehr prägend, würde ich sagen, aber ähm, natürlich auch sehr speziell. Also sehr rausgehoben. Es gab viele andere ähm, schöne Momente.
1: Okay, spannend. Und die zweite Frage. Was macht für dich eine gelungene Liturgie aus?
2: Ich würde sagen, wenn der Gesamtklang einfach passt. Also Klang sagt es ja schon aus. Wenn Musik, Sprache, ähm, die Gemeinschaft die Örtlichkeit, mhm. wenn das Gefüge ergibt, wo, wo Menschen sich wohlfühlen können und wo, wo einfach der Geist spürbar wird, ähm, ja, ich glaube, das auf den Punkt gebracht.
1: Ich finde definitiv und ich glaube, jetzt kann ich auch einfach mal in dein Intro übergeben. Du hast uns was mitgebracht, hast deinen Input aus deiner Praxis als Jugendseelsorger. Lass mal hören. Wir sind ganz gespannt. Und natürlich wieder mit dabei Seba Hi. und Caro, die <lacht> nachher auch noch ihren Senf dazugeben dürfen. Oh. Let's go.
2: Ja, es fängt natürlich schon früher an, schon vor meiner Jugendseelsorgerzeit. Schon in meiner Jugendzeit habe ich es einfach immer wieder erlebt, dass ich sowohl als Teilnehmender als auch als Mitgestaltender ja einfach Diskrepanzen oder die Reibungsfläche gespürt habe zwischen dem Alltag der Menschen, also besonders von jungen Menschen, und dem gottesdienstlichen Feiern ähm, für Einzelne. Und ähm, auch Jugendliche mag gerade in dem konträren Erleben von Lebenswirklichkeit und traditioneller Liturgie auch eine Besonderheit oder etwas Wohltuendes mhm. liegen. Aber ich selbst, und ähm, das, obwohl ich in der Liturgie der katholischen Kirche eigentlich verwurzelt bin, tue mich äh, häufig damit schwer, und das hat sich eigentlich durch mein Lebensalter hindurch und auch durch meine unterschiedlichen Rollen in dieser Kirche nicht großartig verändert. Ähm, ja, ich frage mich einfach auch, wie es Menschen geht, die nicht äh, diesen intensiven Kirchenbezug haben äh, in Bezug auf diese Thematik. Und obwohl oder vielleicht gerade, weil ich in meinem Beruf und mein Auftrag als Jugendseelsorger auch liebe, so stelle ich doch immer wieder auch fest, dass es mich herausfordert, ähm, eben Liturgie so zu gestalten oder gestalten zu lassen, dass ich das Gefühl habe, alles hat Hand und Fuß. Ja, und immer wieder kommt halt die Frage auf, was macht ein Jugendgottesdienst eigentlich zu einem Jugendgottesdienst? Mhm. Und ja, man, mal stimmt es mit der Musik, die Band ist top, da kommt die liturgische Sprache oder dann der starre Ablauf in die Quere. Um, anderes Mal passt dann das Ambiente und die Gebete und Texte, ähm, weil sie einfach jugendgemäß sind und eindrücklich. Doch bei allen schönen Bausteinen so von so einem freigestalteten Gottesdienst fehlt dann doch irgendwie dieses gemeinschaftsstiftende Element, wie zum Beispiel das Brotteilen. Ja, mhm. 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 ähm, ja, natürlich kann ich auch manches Mal diesen Perfektionismus einfach äh, ausschalten und, und ähm, Gottesdienste auch genießen. Aber besonders finde ich Musik und Sprache, der Gottesdienstort und die Art ähm, des Umgehens miteinander in der Liturgie, aber auch innerhalb der Gottesdienstgemeinde erfahre ich immer wieder, ähm, besonders in Bezug eben auf, auf Jugendliche, die die nicht zum Inner Circle, sage ich jetzt mal, von der Gemeinde gehören, als hemmend oder als ja manchmal auch ein bisschen abschreckend. Mhm. So viel mal zu meinem Input.
1: So viel, ja, war ja schon eine, eine ganz schöne Menge. Ich finde es total faszinierend, wie viel Verschiedenes drinsteckt in äh, deinem Arbeits- und Aufgabenfeld oder auch in deinen Erfahrungen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Runde kurz öffnen. Seba Karo wenn ihr das so hört, wie geht es denn euch? Eigene Erfahrungen mit Liturgie schon gemacht? <lacht> Na? Ja, das ist die große Frage. genau. Also. War das, ist, 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 das war eine ist, ernst gemeinte ist, Frage. Die, ja. Ah,
3: okay. Ja. Ne, wenn du Konrad so erzählt, dann ähm, gehen bei mir ganz viele Bilder irgendwie auf an, ähm, so von, von eigenen Erfahrungen und auch ähm, so von Situationen, wo ich eben dieses Unruhende voll, ähm, voll gespürt habe und mich dann irgendwie auch selber fremd im Gottesdienst gefühlt habe irgendwie. Ähm, ja, und, und ja, bei mir geht gerade auch die Frage auf, ähm, oder wen spricht denn ein liturgisches Angebot äh, denn überhaupt an, das es so, so gibt? Und welches ist eigentlich das liturgische Angebot, das es gerade so gibt? Ähm, und da, da geht eine unglaubliche Vielfalt auf, aber irgendwie auch so eine, ja, so eine Suche irgendwie. Das, ja, ja. absolut. Ja. ja, eigene Erfahrungen mit Liturgie sind super vielfältig. <lacht> super.
0: Ja, Caro, ich bin da bei vielem auch ganz bei dir. Oder Konrad, so in deinem Bericht habe ich mich auch an der Stelle wiedergefunden, wo du sagst, dass du manchmal auch so mit deiner Perfektion zurückstecken kannst oder du hast positiver formuliert, mhm. dann doch einfach auch genießen kannst oder sagen, ähm, komm, egal jetzt äh, bei den fünf falschen Tönen oder äh, vielleicht war es jetzt doch nicht ganz cool gelesen oder man hätte das Gebet nochmal verändern können oder so, ähm, dass ich für mich auch vor allem dieses Spannungsfeld äh, erlebe, jetzt auch aus meiner Musikerperspektive heraus, so zwischen ähm, professionell ähm, und dann aber irgendwie exklusiv oder so oder vielleicht macht dann, so die beste Musik äh, immer noch nicht äh, so das Zentrum oder das Besondere eines Gottesdienstes aus. Und was du angesprochen hast mit der mit der Form, du hast von der freien Form vielleicht auch im Jugendgottesdienst gesprochen. Ich habe da mit Claudi Weiler, geistlicher Leitung auf dem Michaelsberg, äh, auch jetzt die Woche erst drüber äh, philosophiert, ähm, ob nicht äh, ja tatsächlich so in unseren Jugendgottesdienstformaten tatsächlich so dieses, dieses Zentrum auch, verloren gegangen ist oder dass wir vielleicht tatsächlich auch auf der Suche sind nach dem, wo läuft es irgendwie drauf hin, also woraufhin äh, läuft äh, der Gottesdienst, die Dramaturgie sozusagen und äh, um was geht es eigentlich? Mhm. Also äh, und ich glaube, dass da auf evangelischer Seite vielleicht, ähm, einfach, äh, dass es da irgendwie vielleicht konkreter ausgesprochen wird, also es geht um Jesus, auch so diesen Moment äh, der Anbetung oder so, äh, genau, also das ist für mich so das, an, an was ich denken muss. Mhm.
3: Ja, aber ist das jetzt eine Performance oder ist so ein gemeinsames Wohlfühlen? Also das, das geht bei mir gerade auf. Also was ist, macht für mich irgendwie eine runde Liturgie aus? ein Moment, wo ich mich aufgehoben fühle. Mhm. Und ähm, Mit ja.
2: Sicherheit das ist glaube ich, nicht der Perfektionismus, mhm. ähm, das, sondern natürlich das wiederum Authentische. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich ähm, glaube ich, darf man schon auch einen gewissen Anspruch an eine Liturgie haben. Ja, klar. Mhm. Ja. Ja. Wirkt halt auch erst dann,
0: ähm, wenn es halt auf einem gewissen äh, Professionalitätslevel ist. Also wenn ich die ganze Zeit nur Angst habe, oh je, klappt hier irgendwie die nächste Strophe <lacht> oder äh, verhaspelt sich äh, die Person jetzt wieder so. Also das, das ist dann halt irgendwie auch nichts. Also so, so ein bisschen äh, Coolness und natürlich auch Inszenierung, Performance ganz im ja, positiven genau. Sinne, mhm. mhm. ja. braucht es halt schon.
2: Ja, genau.
1: Das Spannende ist ja auch, Liturgie, wir verwenden den Begriff jetzt ja einfach mal auch ganz äh, vielfältig hier mhm. in unserem Setting und meinen damit nicht nur eine Eucharistiefeier, worauf vielleicht Liturgie doch am ehesten auch verkürzt wird ähm, und ich glaube, da muss man schon noch was sagen, eine Eucharistiefeier ist ja, wissen viele nicht, eigentlich eine Hochperformance, äh, eine, mhm. eine Show an sich, wo einer ganz stringenten Linie durchfolgt äh, und ähm, mit Texten und Worten und allen möglichen Ritualen spielt, die wir vielleicht heutzutage gar nicht mehr gänzlich verstehen und äh, uns nicht dazu auskennen, was ja auch voll okay ist. Ähm, aber halt irgendwie auch zu gucken, nee, was gibt es denn sonst an liturgischen Angeboten? Oder was können wir vielleicht auch, ne? ich bin auch vielleicht jemand, der sagt, hey, lass uns doch gucken, was können wir vielleicht noch selber machen. Mhm. Aber was gibt es denn über den Tellerrand dieser Eucharistiefeier heraus noch? Mhm. Ähm, ich würde kurz noch zwischenschieben, wir haben mal wieder auf Insta gefragt, dieses liturgische Jugendgottesdiensterlebnis hat mich voll geflasht. Da kam unter anderem Godi beim SMP in Rot an der Rot mit Lagerfeuer, Schnee und tollen Menschen, Mount Tones, äh, digitale yes. Advents- und Osterjugos. Yes. <lacht> Ja, das sind äh, auch ein paar von uns hier beteiligt. Auf der grünen Wiese mit fetter Anlage und kühlem Wind nach einem schönen Sommertag. Anfangsgottesdienst in Rom von der Miniwallfahrt oder auch These in der eigenen Kirche draußen. Punkt, punkt, punkt.
3: Das ist so krass, das ist so mhm. vielfältig. Mhm. Mhm, absolut. Und es geht wieder von diesem gemeinschaftlichen Wohlfühlen bis hin zu, zu, zu so einer Euphorie, bis hin zu einer coolen Show.
2: Ja, aber genau, ich glaube, es sind genau die Punkte genannt worden, die ich vorhin auch mhm. gesagt habe. Also es macht, macht aus, zum einen dieses diese ansprechende, coole Musik zum einen, dann äh, der ungewöhnliche Ort manchmal auch, eben outdoor mhm. ganz häufig, äh, eben auf der grünen Wiese. Ähm, die Atmosphäre, die, 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 netten Menschen, der einladende Charakter, der einfach eine Rolle spielt, die persönliche Ansprache, persönliche mhm. Einladung ist was, glaube ich, ganz wichtiges. Es ging bei den Beiträgen jetzt vor allem darum, dass sie Gemeinschaft erleben mit Menschen, mit denen sie schon was erlebt haben oder mit denen sie was vielleicht auch vollbracht haben oder wie auch ja. immer, mhm. dass das eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, eine entspannte Atmosphäre mhm. und was auch, als ich die Sachen gelesen habe, ähm, kam wieder dieses sein, authentische Sprache einfach vor und auch eine gewisse gute Organisation, also was ja. auch wieder ähm, auf das anspielt, was wir ja gerade schon gesagt haben, mhm. dass die Performance schon in einer gewissen Weise schon auch rund sein sollte. Dass es ein um, Drehbuch gibt. Um, genau. Mhm. Jetzt mal vom Perfektionismus abgesehen, aber dass es halt stimmig sein muss. Mhm. Ja. Und so, so erlebe ich das ähm, vielfach auch in meiner in meiner Arbeit, dass es ähm, ja die Gottesdienste äh, sind, wie man, man eben ein gemeinsamer Lagergottesdienst oder mhm. ähm, natürlich auch ähm, im Freien äh, an einem Lagerfeuer beispielsweise beim Johannes Gottesdienst gehabt. Mhm. Das ist eine besondere Atmosphäre, eine besondere Stimmung. Ähm, aber nur allein das Feuer macht es dann wiederum auch nicht aus, sondern es muss müssen einfach, <lacht> einfach verschiedene Faktoren ähm, passen. Mhm. Ja.
3: Der klassische Impuls.
2: <lacht> ja, ja, zum einen auch, ja. Zum einen äh, Impuls, ähm, aber es darf durchaus auch über den Impuls hinausgehen. Mhm. Und aber die Gemeinschaft im Anschluss ist natürlich auch immer wichtig. Also gerade Und in der auch währenddessen. Zeit. Oder währenddessen, ja klar, Natürlich.
1: <lacht> logisch, ganz klar. Ja,
2: ja und ähm, ich glaube, das wird ja bei uns im BJA, in den Dekanaten, in, äh, in den verschiedenen ähm, Fach, ähm, Fachstellen, wird es ja auch ähm, durchaus versucht. Ich glaube, es gibt so in ganz Deutschland um die 50 Jugendkirchen, ähm, die alle auf ihre Weise versuchen, ähm, eben auch jugendliturgische Angebote zu machen, die, die die jungen Menschen von heute eben ansprechen. Aber eben, es ist einfach eine große Herausforderung, weil es so vielfältig mhm. natürlich auch
3: ja, die, die jungen Menschen, nicht.
2: nicht nur die jungen Menschen, wir sind alle, es ist einfach eine große Vielfalt da, mhm. ähm, auch an Vorstellungen. Und ähm, ja, ich glaube, wir in der katholischen Kirche haben auch eine große Vielfalt an liturgischen Möglichkeiten, ähm, und finde aber auch, dass wir noch mehr ausprobieren dürfen und noch mehr uns aus... Ähm, ja, ja, voll, voll. Ja, es gibt, glaube ich, ganz viel, was an was Potenzial da ist, was man abrufen kann mhm. und sollte.
3: Man greift dann doch schnell irgendwie auf Bewährtes zurück irgendwie und auch auf, auf bewährte Abläufe oder ähm, Orte oder Lieder. <lacht> also, ja.
1: Ich muss sogar ein bisschen schmusseln, als du das ähm, erzählt hast mit den Jugendgottesdiensten, wenn ich irgendwie mit so Generation meiner meiner Mutter oder auch teilweise meiner Mutter auch rede, dann äh, ist ganz oft so dieses, ja da kommen wir auch gerne hin, also gerade so die Generation mhm. unserer Eltern, wo ich mir denke, Okay, ja, für euch planen wir es vielleicht, aber gar nicht explizit, aber da also selbst irgendwie bei einer Generation 1 2 oben drüber ist ja auch irgendwie so eine so eine Offenheit dafür da, weil sie es irgendwie schön finden, auch so Gottesdienst mhm. zu feiern und ich denke mir dann manchmal auf der anderen Seite auch wieder auch irgendwie eine Erinnerung aus meiner Jugendarbeitszeit, als wir einen Dekanatsjugendgottesdienst geplant haben mit der KJG, wir saßen zwei Stunden dran haben, überlegt, hey, was feiern wir für einen Gottesdienst und haben rumgedoktert und dann ist nachher wieder auf, ach, irgendwie ist doch eine Eucharistiefeier, was ist jetzt eigentlich so dieses Jugendliche?
2: Mhm. Mhm.
1: Würde uns vielleicht genau auf die zweite Perspektive unserer unsere zwei Pole bringen. Ne? Liturgie haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht das Thema Lebenswirklichkeit. Ne? Also was macht ein Jugendgottesdienst jugendlich?
2: Das Spannende ist ja wirklich, was du gesagt hast, dass sich eigentlich die älteren Generationen, Häufig von den Jugendgottesdiensten noch mehr angesprochen fühlen. Als Wir sind alle Kinder Gottes. <lacht> <lacht> ja, das hast du hast ja was schön gesagt. Ja. Mhm, Danke. <lacht> aber das erlebe ich tatsächlich auch so und äh, frage mich dann schon auch immer wieder: ähm, Naja, es ist ja schön, es freut mich ja auch, dass sich die anderen Generationen auch angesprochen fühlen, aber ähm, ist es dann wirklich noch das, was, was die. die jungen Leute tatsächlich äh, mitnimmt mhm. ähm, kann sein ähm, manchmal erreicht man äh, mehrere Generationen ähm, sei es durch ähm, eben durch diese authentische Feier ähm, sei es durch die Sprache mhm. die vielleicht für viele einfach ähm, auch von den älteren Generationen ähm, nicht nicht verständlich ist mhm. oder ich glaube schon, dass, dass die Sprache eine ganz ganz wesentliche Rolle spielt, weil in den Jugendgottesdiensten versucht, zumindest versuche ich es, auch tatsächlich die Sprache jetzt nicht anbiedernd jugendlich zu machen, sondern aber halt eben sie anzusprechen mit den Inhalten, die sie betreffen. Aber die, die Erwachsenen nimmt das vielleicht auch einfach eher mit, weil sie mehr verstehen davon, als, als wenn da in hochtheologisierter Sprache gesprochen mhm. wird. Ähm, ganz interessant finde ich, ähm, ich habe letztens ein Interview gelesen, das ist nicht mehr ganz neu, ich glaube von 2016, da hat ähm, bei katholisch.de der Erik Flügge, das ist ein junger Strategieberater, ähm, der lange auch in der kirchlichen Jugendarbeit äh, aktiv war,
1: ich glaube, ja. den kennen wir ja alle im Bistum sehr gut. <lacht> Kommt aus hey, Backnang, ne?
2: Almersbach, glaube ich. Erik, ja. ja seht ihr, da merke ich doch immer wieder, ich komme einfach nicht aus der sich. <lacht> <lacht> wie dem auch sei, Dann auf jeden Fall ähm, sagt ja dieser drastische Untertitel: ähm, verreckt die Kirche an ihrer Sprache ähm, doch schon auch einiges aus. Und ähm, wie gesagt, sehr drastisch ausgedrückt, aber ähm, ich glaube, da ist schon auch ein bisschen ein bisschen Wahrheit äh, mit drin.
3: Ja, aber geht's es dann, also was ich mich immer frage, da geht es ja nicht nur um die, die Sprache, die irgendwie im Gottesdienst hörbar ist oder, oder die da gesprochen wird, sondern da geht es ja auch um, um das davor, also dieses Einladen. Mhm. Warum kommen denn die Generationen, die die älteren Generationen sozusagen zu unseren Gottesdiensten? Vielleicht, weil sie sich von der Sprache der Einladung schon angesprochen fühlen und, mhm. und da schon irgendwie Anknüpfungspunkte haben. Ähm, Vielleicht muss man das mit in der Liturgie mitdenken, also so mhm. dieses dieses einladende, ansprechende Moment, ähm, das nochmal verstärkt in den Fokus zu nehmen.
2: Mhm. Mit Sicherheit. Ich glaube, das fängt schon vor dem Gottesdienst mhm. an. Ähm, wie empfange ich die Leute, mhm. ähm, bevor sie in die Kirche gehen oder bevor sie an den Ort kommen, wo man den Gottesdienst mhm. feiert? Mhm. Ähm, wie, wie spreche ich die Leute eigentlich im Vorfeld an, das dass der Gottesdienst eben stattfindet und dass sie mhm. doch kommen sollen. Mhm. Ähm,
3: ja. Und dass er auch noch was davon haben. Ja. Also ähm, das ist ja das. Wir machen ja äh, ein Angebot und wir haben ein cooles Angebot. Wir haben ein super cooles spirituelles Angebot. Ähm, aber das wissen vielleicht manche gar nicht. Mhm. Mhm. Also dass da auch ja. tatsächlich was ein, ein Mehrwert für sie rausspringt dabei, wenn sie denn zu einem Gottesdienst gehen. Also dass man da tatsächlich was mitnehmen darf. Mhm. Ähm, ja. gerne
0: nochmal zu einem vorherigen Teil der Frage nach, welche, welche Sprache oder ja, welche Form ist dann auf den Jugendgottesdienst irgendwie angemessen, das äh, finde ich tatsächlich ist eine, irgendwie eine zentrale Fragestellung ähm, insofern, als ich glaube, dass es schon irgendeine besondere Sprache braucht oder irgendwas muss, so ein, so ein Switch erzeugen von, wir sind jetzt hier auch und wir feiern jetzt hier auch einen Gottesdienst und es hat irgendwie eine gewisse Qualität, also brauchst es auch eine gewisse äh, sprachliche Qualität, die vielleicht den Gottesdienst dann doch so ein bisschen von meinem Alltag unterscheidet oder wo ich das Gefühl habe, auch hier, ja, ähm, es ist hier irgendwie was Besonderes. Mhm. Mhm. Versteht ihr also ganz im Positiven so, um dieses besondere Moment zu unterstützen? Ähm, und da glaube ich auch, dass es äh, auch, vielleicht war es das auch nie, aber lange auch nicht äh, dieser, dieser Kirchenslang ist, ich lese einen Lesungstext oder stehe irgendwie auch als junger Mensch äh, im Altarraum und meine, ich muss irgendwie voller Demut dann auch in in ein äh, monotones Gebrabbel quasi verfallen, nur weil, weil man es halt so macht, weil es sich mhm. ja auch so vielleicht reproduziert, weil es vielleicht auch einfach wenig gute Sprecherinnen und Sprecher in der Kirche mhm. gibt. Oder weil ein verqueres Verständnis ähm, äh, besteht zwischen ich darf hier nicht performen, ich darf mich hier nicht zu sehr inszenieren, in den Vordergrund mhm. äh, stellen. Und das finde ich fatal, weil ein Text wirkungsvoll zu lesen und gut zu lesen, ähm, hat noch lange nichts mit äh, Selbstdarstellung zu tun. Oder andersrum gesagt, ich muss mich auch als Person einbringen. Ich muss mich mit meiner Gefühlswelt gegenüber dem Text oder dem Gebet auch auch zeigen, äh, dass überhaupt auch was passieren mhm. kann. Genau, dann finde ich es eher wichtig, so die Vielfalt äh, wertzuschätzen. Also dass dann vielleicht nicht so diesen diesen einen Kirchenslang gibt, aber ja, einfach den Mut, die, also oder junge Menschen oder uns auch einfach so sprechen zu lassen, wie wir es für angemessen halten. Aber gut soll es schon sein. Mhm. So.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Also ich finde auch nicht, dass die ähm, Sprache in der Liturgie, also die, die soll schon auch ähm, bei allem Ansprechenden äh, auch einen Anspruch haben. Mhm. Ja aber trotzdem, gesagt, ja. trotzdem alle mit hineinnehmen. Mhm. Also mhm. Ähm, darf nicht exklusiv sein. Es darf nicht so sein, dass, ähm, dass jemand, sag ich jetzt mal, theologisch gebildeter, halt mit, mit Worthülsen um sich schmeißt, mhm. ähm, die eigentlich nur Theologen verstehen können. Und das ist ja oftmals das Problem, dass ähm, der, der Normalo, der Normalkirchgänger einfach Schwierigkeiten hat ähm, mit dem, was eigentlich jemand jemand aussagen möchte. Mhm. Und ich
1: finde auch sehr spannend, da würde mich auch super gerne Ihre Meinung dazu interessieren, Gottesdienst ist ja an sich von der, der Pluralität und Diversität der Leute, die in einem Gottesdienst sitzen, also von Oma mit 87 bis irgendwie der Junior mit drei Jahren, ne, also diese Breite an, an Altersspanne äh, abzuholen, natürlich super schwierig. Und wie, also wie können wir denn dann eine Sprache vielleicht finden, die explizit eine Zielgruppe anspricht, ohne die anderen auszuladen.
2: Das war ja schon, schon immer ein Diskussionspunkt. Darf man Leute eigentlich ausschließen äh, bei einem Gottesdienst? Also darf man exklusiv eine, äh, das als Jugendgottesdienst äh, überhaupt äh, betiteln? Schließt man damit nicht gleichzeitig andere aus? Also zumindest gab es die Diskussion. Ja, aber ähm,
3: Kinderkirche ist groß. Und, also. ja, ja,
2: genau. Aber es wird immer so sein, du wirst, äh, du, du wirst natürlich... Daher, glaube ich, gibt es einfach auch diese liturgische Sprache, weil sie halt doch eine Form ist, in die alle hineingenommen werden sollen. Mhm. Ähm, aber es darf halt nicht nur diese liturgische Form oder nicht nur diese liturgische Sprache geben. Du hast vorhin gesagt, ähm, die Eucharistiefeier ist die Hochform. Aber wir können heute einfach nicht mehr davon ausgehen, dass Kinder, äh, Jugendliche, die gleichen Voraussetzungen mitbringen, wie es vielleicht vor 50 Jahren noch der Fall war, dass in der Familie ähm, es klar war, ein sonntags geht man in Gottesdienst, dass man, dass man ähm, mit dieser Liturgie aufgewachsen ist und das auch als, vielleicht auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als wohltuend ähm, mhm. erlebt wird. Und ich glaube, dass es eher eine Barriere einfach ist, gerade für die jungen Menschen, und, aber es stellt sich natürlich die Frage, dass das ist ja unser großer, großer Anspruch, auch hier im BDKJ, im BJA, da Formen zu finden, wie wir junge Menschen einfach ansprechen können.
3: Mhm. Ja, und ich glaube, da muss man sich dieser Diversität klar sein. Was ist Gottesdienst für die potenziellen BesucherInnen? Also ähm, ist es ein Ort, wo man wo man auflädt, also wo, wo, wo eine Tankstelle irgendwie ist? Oder ist es ein Ort, wo ich, wo ich Impulse und ähm, Gedanken einsammeln kann? Oder einfach ein Ort, der mir durch diese Rituale einen Ort der Sicherheit gibt, wo ich Gedanken laufen lassen kann? Mhm. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Vielfalt. Und ähm, das irgendwie in eins zu bündeln, ist unglaublich schwer. Und vielleicht muss mhm. man da auch mutig, mutiger werden und sagen, wir machen einfach ein total diverses Angebot. Ähm, und und wir, wir beleben diese ganz unterschiedlichen Formen der Liturgie und leben die ähm, und, und ähm, empfinden die aber auch als gleichwertig mhm. ähm, und gleich wertvoll. Ähm, und das ist eben das, wo ich oft... Ebenso wie so Hierarchien in diesen Gottesdienstformen oder in den mhm. liturgischen Formen wahrnehmen. Ähm, ja, ja, das ist so ein, so ein Abendimpuls von fünf Minuten, das ersetzt ja keinen Gottesdienst oder so. Ja, aber wer urteilt denn darüber? Mhm. Also letztendlich ja der oder diejenige, die das für sich irgendwie nutzen will, oder? Also mhm.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das hängt schon auch ein bisschen mit dem Selbstverständnis derjenigen zusammen, die Gottesdienst äh Vorbereiten und mhm. durchführen. Ich kenne das durchaus auch, dass man sich manchmal fragt: Ist das jetzt, genügt das jetzt mhm. zum einen, einen persönlich und den Leuten, mit denen man da feiern möchte? Ich finde aber schon, dass wir sehr viele, sei jetzt mal, Möglichkeiten und Freiheiten und jeder gerade in meinem Bereich, jeder Jugendseelsorger oder jeder, der Liturgie mit jungen Menschen feiert und feiern darf, ähm, da durchaus Spielraum hat, um, um ähm, ja, sein, sein Charisma dort reinzulegen. Mhm. Sei es durch eben Musik, durch besondere Elemente. Ähm, genau. Aber was wir vorhin hatten, ähm, es wäre natürlich trotzdem schön, wenn es so eine Art vielleicht auch eine Art Jugendliturgiesprache gäbe, ja, auf die man sich einigen kann. ja, aber andererseits ist es wieder so divers. Mhm. Natürlich haben wir es ja schon gehabt. Wir werden immer nur einen gewissen Teil von Menschen erreichen, mhm. auch von jungen Menschen. Mhm. Ja, wir werden nie alle ansprechen können.
1: Mhm. Wir und wir hatten. Das vorher ja auch voll im Thema, ne? Authentizität, Authentisch sein und bleiben ist natürlich auch gerade der der große Punkt, ne? mhm. wenn es darum geht, eine Sprache zu finden, dass sie mir selber gefallen muss, aber eben auch denen, die mitfeiern. Mhm. Sehe, Ich habe dich jetzt unterbrochen.
0: Nee, kein Wir hatten es in der Folge zuvor ja von Lobpreis. Mhm. Wenn ich so ähm, in evangelische Kontexte gucke, da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass äh, sich da sowas wie so eine Jugendliturgiesprache mhm. <lacht> entwickelt hat oder dass es ähm, dass es da durchaus, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das äh, sag mal dahingestellt, aber irgendwie so, eine sehr, so einen sehr alltagssprachlichen Ansatz gibt, aber eben mit explizit äh, frommen Passagen. So. Könnt ihr so ein bisschen äh, ja, verstehen, ich weiß, was ich was meine? So also mhm. ich rede sehr explizit über meinen Glauben und über äh, Gott, Jesus und meine Beziehung, aber drumherum eben äh, sehr alltagssprachlich und sehr fresh irgendwie und äh, Vielleicht äh, nutze ich dann, um das noch so ein bisschen authentischer zu machen, auch dann den Dialekt. Oder es sprechen einfach viele im Schwabenland auch Schwäbisch. Das könnte natürlich auch sein. <lacht> das wäre ja, also <lacht> komisch, wenn es nicht so wäre, In diesen Kontexten irgendwie auch. Also genau. Äh, wisst, ich meine das alles wertschätzen. Ich bin genauso auch in evangelischen Kontexten äh, äh, unterwegs und so. Hm. Ähm, ich würde an der Stelle dafür plädieren, es einfach Gut machen zu wollen oder irgendwie zu sagen, ich stehe jetzt hier und es ist gut so und ich darf mich hier hinstellen und ich darf jetzt diese Aktion anleiten oder dieses Gebet sprechen. Und da erlebe ich eher äh, vielleicht auch so ein, ähm, ja, äh, so ein Oje. Oh ähm, darf ich das, also ich habe es vorher schon gesagt, ne, aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so zentral, ist das richtig, was ich gerade mache? Ist es gut? Voll, äh, so, ne? das wirkt so äh, krass so mhm. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so, ja. so richtig mhm. in, äh, in, in einem Wort äh, zusammenfassen. Äh, da würde ich einfach allen Mut zusprechen. Ja, mach das
2: doch, wie du das jetzt für richtig empfindest. Mhm. Ja, ich äh? glaube, da, so. da fehlt vielen. Also es ist, glaube ich, auch ein Auftrag an, an uns, die wir mit nicht nur mit jungen Menschen, aber vor allem mit jungen Menschen arbeiten, äh, sie dazu befähigen, ähm, mhm. sich hinzustellen und, und, und was vorzutragen, was, was ähm, auch im Gottesdienst, in der Liturgie, mhm. äh, sich trauen, auch äh, ihre eigene Sprache zu verwenden. Mhm. Ja, Was, was ihnen und, entspricht. Und, und, und was, was sie auch, also auch anspricht oder was sie auch mitteilen möchten. Genau. Ja. Ähm, was mir persönlich vielleicht manchmal ein bisschen too much ist vielleicht auch bei, bei den freikirchen oder so ähm, die dann wirklich sehr ähm, ja sehr offenkundig ihre ihre gotteserfahrungen preisgeben und ähm, mhm. aber andererseits können wir davon wiederum viel viel lernen mhm. glaube ich mhm. ähm, und wir sprechen jetzt auch gerade immer von die Freikirchen, die evangelischen, die katholischen. Ich glaube, in Zukunft hin wird es immer wichtiger sein, dass wir ökumenisch denken, dass Definitiv wir äh, finden, ja, ja. Klar, ökumene ähm, Formen finden, auch gemeinsam ähm, mhm. Gottesdienste, Gottesdienstformen zu finden, mhm. ja, die allen entsprechen oder zumindest mhm. ähm, die mhm. ansprechend sind.
3: Ja, vor allem für diese Vielfalt ansprechend mhm. sind. Also mhm. Wenn wir selber nicht Vielfalt leben, dann können wir Vielfalt auch wahrscheinlich nicht ansprechen. Also, oder? Wie gesagt, Klingt ich glaube, wir, wir,
2: es ist wahrscheinlich äh, utopisch zu sagen, wir wollen, wir wollen jeden ansprechen. Das werden wir ja, auch um nicht Gottes schaffen, mhm. aber, aber ähm, es darf nicht so sein, dass wir allein dadurch, wie wir feiern, gleich einen Großteil ausschließen.
1: So. Sehr spannende Gedanken, wo wir sicherlich noch einiges weiter reden könnten. Ich würde sagen, wir haben einiges angestoßen und kurz angerissen und ich würde euch kurz bitten, überlegt kurz, ne, was wollt ihr jetzt noch loswerden oder was ist der Punkt, wo hängt er gerade noch dran, was nehmt ihr mit?
0: Wir machen jetzt eine Strichliste, wie oft
1: Dani jetzt kurz gesagt hat. Ja, vielleicht <lacht> schneiden wir diesen Teil auch raus, man weiß es nicht. <lacht>
3: vielleicht lassen wir es jetzt auch mit Fleiß drin. Auf jeden Fall. Caro, darf ich bitten? Ja, das ist total gut, dass du mich gleich als erstes fragst. Ich weiß. Mhm. Ähm, bei mir tun sich wie immer ganz viele Bilder auf und äh, irgendwie auch Gedanken an eigene Erfahrungen und wieder die Frage der Authentizität. Ähm, und ich hänge echt auch an, diesem, an, diesem, ja, an diesen Hierarchien von, von Gestaltungsformen irgendwie, dass eins mehr wert ist als das andere. Und ich glaube, da einfach klar zu haben, wir wollen was gestalten, wovon viele Menschen profitieren können oder diejenigen, die wir ansprechen wollen, profitieren können. Und wir machen ein Angebot, wo es tatsächlich was zum Mitnehmen gibt. Und das Ganze authentisch verpackt. Das denke ich gerade so. Was ich daraus mache, keine Ahnung, sehen wir dann. Aber mhm. <lacht> ja. Na. Ist okay so, Dani? Ja? Was ja? nicht. Zufrieden. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also ich äh, hänge immer noch an der Frage und wahrscheinlich auch weiterhin, ähm, was denn das eigentliche Zentrum unseres hm. Jugendgottesdienstes ist. Also auch ganz selbstkritisch mit Blick auf die Adventsfestival oder Mount Hones Form oder so. Vielleicht sind wir da weiter auf der Suche und ich glaube, das Drumherum wird sich dann schon fügen. Für mich mhm. ist es alles noch so ein bisschen, also was heißt alles, aber so diese, das ist, hat ja alles Hand und Fuß, was, was wir machen, finde ich schon. Ähm, Vielleicht können wir uns da auch bei jeder Gottesdienstvorbereitung nochmal klar drüber werden, wo geht es drauf zu oder ob das das, wir hatten es vorhin schon angesprochen, zum Beispiel so dieses, diese Form oder das Symbol des gemeinschaftlichen Brotbrechens sein könnte, also irgendwie oder an der Tradition der Eucharistie anzuknüpfen und da vielleicht diese Identität zu finden oder eben ne, so diesen... Diesen, dieses Wertvolle ähm, äh, mitnehmen zu können in, in ein Format, das dann uns entspricht oder auch mhm. zu der Musik, ja. zu der Sprache, zu dem Style passt, der uns irgendwie nahe ist oder der
2: uns entspricht. Konrad. Ja, <lacht> <lacht> mich beschäftigt einfach immer noch dieser Spagat äh, zwischen Liturgie und Lebenswirklichkeit. Mhm. Mhm. Ähm, Habe aber gemerkt im Laufe des Gesprächs auch, dass es tatsächlich... Ähm, eine Sprache trotzdem braucht, die sich abhebt vom Alltag, mhm. ähm, aber trotzdem eben nicht abgehoben sein darf. Mhm. Ähm, ja, und das, das, das empfinde ich weiterhin als Herausforderung, ähm, als jemand, der schon, schon lange in dieser Kirche auch arbeitet, ähm, weil man doch auch in so einen Jargon verfällt, mhm. gerne in solche Floskeln verfällt. Aber besonders, glaube ich, ähm, bei Jugendlichen, ähm, man, man einfach ähm, drauf auffassen muss, authentisch zu bleiben. Mhm. Genau, wieder dieses authentisch sein. Das ist einfach, ich glaube, das ist der Kern auch des, 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 des Christseins, authentisch sein.
3: Das ist das Ding mit diesem Authentizität. <lacht> mit
2: dem Auto Autizität. und dem Tenzi ja. Elektrizität.
3: Ja. Und es hat Zoom gemacht. Ihr Lieben,
1: vielen Dank für die Runde, für mich äh, mündet es gerade alles irgendwie in so einem äh, Kopfding mit, ja, diesen Podcast, diese Folge sollten jetzt auf jeden Fall alle hören, die in der Katechese zur Firmung stehen, ähm, <lacht> weil fordert es einerseits ein oder verändert was in euren Katechese-Modellen, dass jugendliche, junge Menschen mitgedacht werden. Aber dieses Fass machen wir heute nicht mehr auf, sondern wir verabschieden uns mit dieser Folge rum und konkret, nämlich zwischen Liturgie und Lebenswirklichkeit. Vielen Dank, dass ihr mit zum Schluss dabei wart und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Dann geht es nämlich um das Thema, das wird mein Thema sein, zwischen Trend und Identität. Und natürlich gilt auch bei dieser Folge wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Rückmeldung habt, Autogramme wollt oder einfach uns etwas Nettes schreiben wollt, eure Erfahrungen zum Beispiel mit Liturgie, in eurer Gemeinde oder wo auch immer ihr mitgefeiert habt, dann schreibt uns gern eine Postkarte. Und die sendet ihr wohin? Konrad, jetzt muss ich nochmal
3: kurz
2: an Konrad dich übergeben. Linkiert. Es Meine gibt nämlich... Also,
3: Postfach.
2: Postfach? An das Postfach 1229 <lacht> in 73242 Wernau mit dem Kennwort Reingehört.
1: Yes. Genau. Diese Karte oh, wow. sollten wir uns noch irgendwo hin machen. Aber jetzt sagen wir Tschüss und wünschen euch noch einen schönen Tag.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.